0: Привет! Меня зовут Сергей Абаничев, и я бывший фигурант московского дела. И это подкаст «Без голоса», который мы делаем совместно с самым издатом «Батенька Довы Трансформер». Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трех тысяч были задержаны. Одиннадцать получили реальные сроки от одного года до пяти лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ. В их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. Этот подкаст не о политике, а о тех, кого она коснулась самым непосредственным образом, о сыновьях, друзьях, возлюбленных, об арестантах московского дела. Колония. Даже без всякого контекста, интуитивно, на уровне ощущения понятно, что это слово означает что-то замкнутое, далекое и практически отрезанное от внешнего мира. Современные российские колонии и правда во многом схожи с теми колониями, о которых мы читали в учебнике истории. В этом выпуске мы говорим о том, как живут арестанты московского дела в исправительных колониях за сотни километров от дома и близких, о том времени, когда жизнь требует от них не смелости и решительности, а смирения и умения терпеть, о том, как проходит это самое исправление, которым призваны заниматься колонии. Разговор начнет уже знакомая вам Даша Блинова, невеста Егора Лесных. Они прошли через многое. Даша пробиралась через неизвестность, пытаясь выяснить, что происходит с ее любимым человеком. А Егору пришлось на собственном опыте узнать, каким воспитательным методом прибегают сотрудники российских исправительных учреждений. Рассказ Даша начнет с этапа. Перевозки Егора из Москвы в колонию.
1: Ну, этап это... Это очень сложный этап в нашей жизни вместе с Егором был. И я отслеживала его передвижение либо по отбивкам от син письма либо от отбивки от магазина син калужская или как в губ калужская в общем. То есть, если приходил отказ, значит, он уехал на, этап, на очередной какой-то этап. И, получается, мы попросили Ильдара приехать. Он приезжает.
0: Ильдар, о котором идет речь, это Ильдар Горос из фонда «Общественный вердикт», адвокат Егора Лесных. На
1: самом деле, получилась такая немножко дурацкая история с тем, что выходит Ильдар, он мне звонит, говорит, ну, в принципе, с Егором все нормально, да, он действительно в Твери, он здесь, ну, как бы ничего, нормально. И через 10 минут выходит новость у вердикта, что Егора пытали током. И я такая, прикольно, ребята, это не то чтобы очень нормально. Я тут же звоню Ильдару, говорю, Ильдар почему-то мне сразу не сказал, оказалось, что Егор его попросил мне не говорить, Но как бы через 10 минут выходят новости, не сильно-то эта тактика сработала, чтобы я не переживала. Да, конечно, началась дикая паника. Я как раз была на работе. Ну, по московскому делу еще никого не пытали. Слава тебе, Господи. И тут такая история, и я очень боялась за реакцию егора что как он ничего не писал об этом но раза три вот там же как листа четыре отдается ответ на всем письмо и раза три там было написано пожалуйста пусть приедет адвокат пожалуйста пусть приедет адвокат крупными буквами в принципе зная егора понятно что что-то не так. Он никогда к таким способам связи не прибегал вообще. Здесь, ну, прям паника в письме чувствовалась. Вот. И получается, что ну, там разница между приездом адвоката и самой этой историей была маленькая. Мне кажется, дня 2 три оказалось. Как это все подается, что Егора завели в какую-то там коморку и сказали, что нам вообще неинтересно, кто тебя защищает. Он говорил про общественный вердикт, а общественный вердикт особенно известен Ярославским делом, то есть это пыточная история, и как раз таки сейчас на самом разгаре ждут основные приговоры.
0: Ярославское дело, которое упомянула Даша, это разбирательство по поводу постоянных пыток заключенных в исправительной колонии номер один в Ярославской области. После многих лет, в ноябре 2020 года, дело пришло к своему логическому завершению. Большинство фигурантов, сотрудников ФСИН, либо были оправданы, либо получили небольшие сроки и уже смогли выйти на свободу. Но вернемся к Егору и Даше.
1: И вот товарищи, псиновцы говорят, что она... Собственно говоря, все равно, кто тебя защищает, кто ты такой, и ударили его электрошокером. Из-за того, что он якобы в течение 15 минут каждый день не драил щеткой свою алюминиевую кружку. Ну, такой себе, знаете ли, повод для того, чтобы ударить электрошокером. Потом, конечно же, они начали все отрицать что нет, ничего не было, ничего не знаем. И я, в принципе, сразу говорила Эльдару, что всего скорее его отправят в этот же вечер. Ну, то есть как бы им выгоднее скрывать следы удара электрошокером, соответственно, дальше по этапу его возить, чтобы мы его искали. Собственно, так и вышло. Его в тот же вечер отправили дальше на этап. И искала я его тем же самым путем морского боя. Я позвонила все СИЗО, уже все колонии обзвонила, Нигде его нет.
0: В итоге Даша нашла Егора. Его перевели в колонию в родном городе Волжском, где они оба выросли. В начале осени Даша съездила к Егору на свидание, краткосрочное, потому что нет штампа в паспорте. О том, почему пресловутого штампа все-таки нет, мы говорили с Дашей во втором выпуске нашего подкаста.
1: И мне вот на зло не хочется выходить замуж в колонии, потому что почему какие-то люди решают, когда мне ставить там в паспорте, когда мне не ставить, как мне оформлять свои отношения, как мне не оформлять. Я бы хотела выйти замуж, даже пусть это будет там абсолютно административная формальность вне рамках колонии. Я вот была 7 сентября, да, 7 сентября я была у него на свидании первый раз. В целом это обычная колония общего режима. Про нее я знала еще со своего детства, потому что я относительно недалеко жила, тоже по этой же улице, и мы всегда, в принципе, знали, что у нас там существует колония мужская. Она, к счастью, ничем плохим не славится и просидела, прождала, пока меня вели туда где-то часов шесть. Меня заводят, это длинный коридор. То есть, если в московских СИЗО это такие маленькие кабинки метр на метр. То есть у тебя здесь метр-кабинка, стекло, решетка, и у заключенного то же самое. То здесь это просто длинный коридор, где-то может быть мест на 8-10 примерно в два раза длиннее, чем СИЗО в пятерке водника. И такая же история там: то есть, это не разделено на кабинки, по факту, все всё слышат. И если бы нас было много, это было бы гуло и отвратительно не слышно ничего. А с Егором, блин, странно видеть человека, которого ты не видел полгода. Он все такой же, у него модная прическа, благо к тому времени он немного оброс, потому что, когда он приехал в колонию, его опять там на лысы побрили, практически. А для меня это прям боль. Блин, классно, это очень воодушевляет. Из чего-то негативного за все время, пока мы с ним сидели на свидании, я заметила, что, возможно, это невроз так проявляется, он постоянно глазами, ну, то есть, на шухере, наверное, это можно назвать или еще что-то, то есть, ну, ты прям видишь, что вот он с тобой разговаривает, он в потоке э, диалога, но вот, вот эта вот история, он постоянно смотрел вокруг.
0: Пытки это крайнее наиболее явное проявление того, как в исправительных учреждениях понимают, что такое воспитание. И даже шире, как они понимают, кто такой человек. Кажется, для них он животное, которое воспринимает только язык силы, способное лишь наследовать четким
2: правилам.
3: Хочу сказать следующее: что вообще вся эта система исполнения наказаний, она, конечно, никуда не годится. Потому что если цель. Если целью помещения людей в изоляцию от общества декларируется их некое исправление, какая-то ресоциализация, то есть система получает людей, приступивших закон и, по идее, на выходе должна выдавать граждан, не представляющих общественную опасность, то, конечно, ничем подобным наши исправительные колонии в принципе не занимаются. Эта система вообще не рассчитана на то, чтобы попробовать за то время, которое там находится человек, каким-то образом его, то, что называется, ресоциализировать, каким-то образом подготовить к выходу на свободу с тем, чтобы на свободу вышел э, человек, не представляющий угрозы.
0: Это был голос Марии Эйсмонт. В московском деле она была адвокатом Кости Котова. Его изначально осудили на 4 года по дадинской статье. О ней мы рассказывали в предыдущем выпуске. Наказание Котову смягчили до полутора лет, и это позволило ему выйти на свободу уже в декабре 2020 года. Тем не менее, за то время, что он провел в колонии, Котов прошел через многое. Развивая свою мысль о том, чем плоха система исправления преступников в России, Мария рассказала историю, которая произошла с Костей в колонии во Владимирской области.
3: Но все, что происходит с людьми в колониях, от и до, это самые разные вещи. Иногда это очень жестокие страшные вещи. Иногда это просто глупые, с моей точки зрения, бессмысленные вещи. Да? Какая-то тупая муштра, бесконечный просмотр телевидения, бесконечные какие-то... ну тяжелые работы, мало оплачиваем или не оплачиваем. Классический пример, классическая история, очень показательная, связанная с Костей Готовым и его отбыванием в этой колонии. Вот. Классическая история, она связана с перчатками. Это история про перчатки. Она заключается в следующем. Когда Кости туда приехал, при нем были рукавицы. Это была зима, был конец ноября. Эти рукавицы вместе с частью вещей были помещены на складе, и ему их не выдали по какой-то причине. То есть у него с собой не было рукавиц. Поэтому каждый день, дважды, когда весь отряд должен был выходить и строиться, и довольно долго что это построение, потом они все вместе здоровались, потом, если они достаточно громко здоровались, то они должны были еще раз здороваться уже более громко и и более слаженно, они должны были куда-то там правильно ходить. В общем, проводили довольно ощутимое для зимней поры время на улице, и руки у Кости сильно мерзли. При этом Те рукавицы, которые у него с собой должны были быть, ему не выдали. Те рукавицы, которые колония обязана выдать вместе с набором зимней одежды осужденным, ему также не выдали, как нам потом объяснили, их просто не было. И те рукавицы, которые ему прислал папа, потому что он попросил через меня о том, что у него мёрзнут руки, ему нужны рукавицы, и которые туда поступили довольно быстро, там через неделю или 10 дней. Ему также по каким-то причинам не выдали. То на заявление его было утеряно, то он неправильно его составил, не на то лицо, то он не так подписал. В общем, по каким-то формальным причинам бесконечно вот были какие-то а, какие-то препятствия в получении рукавиц. И он мерз. И это увидел э, человек, который тоже другой осужденный, который стоял с ним рядом. Он увидел, а у него было две пары. И он его пожалел. И он ему дал одни из вот этих своих двух пар э, перчаток. И когда это увидели э, сотрудники колонии, то они тут же э, влепили им выговоры, два выговора, и тому, кто дал кости перчатки, и, собственно, кости, который их принял. Сославшись, действительно, формально есть такой пункт в правилах внутреннего распорядка э, на э, запрет передавать личные вещи, отдавать в дар другим осужденным. Понятно, как этот запрет появился там. И, наверное, он имеет какой-то смысл, чтобы не допустить вымогательств, чтобы не, не допустить каких-то да, ущемлений прав там, одними заключенными других, потому что контингент, понятно, разный, не все люди, зайчики, которые туда попадают, фактически человека наказали за добрый поступ. Во-вторых, тот человек, которого наказали, не получил, он собирался выходить условно-досрочно, и из-за этого выговора он уже не имел шансов на то, чтобы выйти условно-досрочно, поскольку у него было взыскание, а там это считается, там это важно. И человек фактически заплатил там лишним, ну, может быть, месяцем, двумя или тремя нахождения в несвободе. Но самое главное, даже не это. Да, и, и Кости постоянно говорили именно о том, что наказан тот другой, чтобы Кости тоже чувствовал и страдал, что из-за него другой человек не выйдет, раньше на свободу и не пойдет к себе. Но помимо всего этого, это вот ровно обратное, как я вижу, тому, чем должно заниматься исправительное учреждение. То есть... Я себя вижу на месте э, начальника колонии, ко мне приводят оступившихся людей, да? приступивших к закон. И тут я вижу, как один проявляет сострадание к другому. Да я счастлива должна быть, у меня человек исправляется. Я, у меня же выйдет человек, готовый помогать ближнему. Это же член общества-то какой хороший, неравнодушный, который там, пожалел своего товарища, не нежадный. Так я должна радоваться, я должна им, наоборот благодарность объявить, что вот, как бы пришли такие закоренелые преступники, а выходят до пропорядочные граждане, готовые там к благотворительности и помощи ближнему. Но нет, их наказывают, чтобы что, чтобы потом, какие люди выходили сюда, в наш мир, ходить по нашему.
0: Я согласен с Марией в том, что тюрьма не перевоспитывает тех, кто в ней оказался. Не исправляет людские пороки, а лишь приумножает их. Тюрьма сеет в тех, кто через нее прошел, гнев, обиду и жажду мстить. После таких мрачных слов хочется рассказать историю, которая даст какую-то надежду. Как ни парадоксально, эту роль сыграет рассказ об Эдуарде Малышевском. Эдуард оказался за решеткой далеко не впервые. До московского дела у него было четыре судимости за кражи и грабежи. Несмотря на такую биографию, Эдуард сумел завязать с преступностью и попробовать наладить нормальную жизнь. До своего задержания летом 2019 года он ремонтировал квартиры в Москве и отправлял часть денег своей дочери в Ижевск. Для нее тюрьма всегда была привычной частью жизни. И мать и отец провели годы в заключении.
4: А мы, по сути, дети, вот которые в Ижевской школе, мы дети людей, которые сидели в 90-х. То есть очень много детей, которые правда сидели там... У которых родители сидели в 90-х, не сами дети. Вот. Так что какого-то клима не было, потому что в той школе, в которой я училась тогда, было много детей алкоголиков, сидевших людей. Обозвать кого-то, поклемить кого-то из-за того, что у него родитель сидел, но ты, чувак, ты сам такой же. У тебя у самого родители какие. Так что... В этом плане все было нормально. Наверное, меня никак не клеймили. Я не помню таких моментов, чтобы у кого-то вызывало это резонанс. На самом деле, мне кажется, ему в какой-то степени стыдно за это. Он не гордится тем, что он сидел, он не кичится этим. Так же, как и мать, она мне рассказывала только эм, в более таком... э, в этом в, в состоянии алкогольного опьянения рассказывал мне, когда язык уже сам развязывается и идет в пляс. А так э, оба родителя у меня совершенно не гордились этим. у матери постоянно возникали какие-то конфликты с ее знакомыми, которые обычно посидели пару годик и начинали типа гордиться этим с чего-то. она очень часто говорила о том, как это глупо, как она ненавидит все это что она очень жалеет, что вот так произошло, а отец, думаю, ему стыдно, да и меня, в принципе, это не так уж сильно беспокоило. Меня, на самом деле, это немного смущало, и мне было неловко задавать такие вопросы. Отец у меня такая довольно расплывчатая фигура, потому что я не все детство провела, собственно говоря, с ним, не все детство общалась с ним, но... Он в детстве, по воспоминаниям, совсем дальним-дальним. Он был таким сильным, высоким человеком. Я и сейчас его представляю практически под два метра ростом. Человек, который постоянно катал меня с собой на шее, говорил таким басом. В общем, стена... В моих детских воспоминаниях сейчас я отношусь, я знаю о нем побольше. Получается то, что отец воспринимается мной как человек хороший, потому что, в принципе, может, он и делал зло, но сейчас, по крайней мере, мне он никакого зла не делал, и сейчас совершенно нейтрален, так что такой просто хороший человек. Хороший отец. Ну как? Разные, размывчатые понятия хорошего отца есть. Не мертвый, ладно.
0: Эдуард сильно изменился с тех пор, как в последний раз вышел из тюрьмы. Помимо прочего, он уверовал в отца Абсолюта. Последователи Абсолюта считают, что Бог разговаривает с ними через интернет. Точнее, через специальный сайт, где публикуются послания в виде стихов, где он учит добру и любви. Как завещает отец Абсолют, эти послания нужно читать дважды в день. Тогда в сердце появится достаточно любви, чтобы изменить мир вокруг себя.
4: Очень сложно пересказать его новые взгляды, не зная, в принципе, что он проповедует. Насколько я понимаю, насколько до меня доносится с его слов, что он приверженник такого добра, э, любви, все в этом духе, веры в Бога. Короче, все по справедливости, добру и любви. Не знаю, как точно тюрьма ли повлияла на это, но мать рассказывала о том, какие он штуки вытворял раньше, когда они с ним, собственно говоря, были вместе, то, что он там держал страхи, легко для в и все в этом духе. Я думаю, не то чтобы тюрьма, но то, что года поменяли ему его к тому, что он сейчас проповедует любовь, добро и все в этом духе. Питается, пришел на путь гуманизма.
0: Неужели измениться к лучшему Эдуарда побудила тюрьма? Что случилось такого, что заставило его пересмотреть свои жизненные ориентиры? Вот что об этом говорит политик Дмитрий Гудков, который провел с Эдуардом двое суток в одной камере после акции 27 июля.
2: Нет, его его не тюрьма, его любовь перезагрузила. После тюрьмы уже. Любовь, да. Но он познакомился, я сейчас уже не помню, с женщиной, которая то ли она была поваром, то ли вот что-то такое... И он с ней общался, переписывался, влюбился. И когда вышел, решил больше не заниматься ничем плохим в жизни. Начал читать разные книги. У него была какая-то там своя условная религия. Даже сейчас не воспроизведу, что он мне рассказывал, но это было забавно. Но, ну, по крайней мере, во всем этом, в центре всей этой новой его концепции жизни было чувство именно справедливости. Поэтому оно и везде искал, он понимал, что нужно работать. Поэтому он поехал в Москву на заработки, он начал заниматься какими-то строительными работами. Мужик, он, правда, он очень такой настоящий, искренний. Оценить
0: влияние тюрьмы на внутренний мир человека, который отсидел в тюрьме, непросто. Куда более явно меняется отношение окружающих к бывшему заключенному. Общество от него фактически отказывается. Отчасти это прочувствовал на себе даже я. Что же говорить о человеке, за спиной у которого несколько тюремных сроков?
4: Мы с матерью столкнулись с проблемой того, что человека, который был в тюрьме, очень туго принимают куда-то на работу. О том, что его клеймят, именно этого человека, и меня как-то клеймо не касалось, но э, то, что это оставляет свои отпечатки на психике, собственно говоря, взрослых, которые побывали там. На самом деле, тюрьма в России, как я сказала ранее, для меня она не выступает как прям лечительным таким учреждением, которое исправляет людей, которое им помогает. Естественно, потому что я вижу, что многие люди сидят огромные сроки только потому, что им удобно быть на питании, госпитании, им удобно там находиться. Многие люди выходят, опять совершают какой-то ужас, опять садятся и так по кругу сансары. Я понимаю правильно с этим, что тюрьма... Бывает, наверное, вот лично у моих родителей, насколько я понимаю, лично у моей матери, с которой я общалась более тесно на эту тему, тюрьма не сделала ей слишком плохого, кроме того, что поставила на нее клеймо. У нас и правда человек, который сидел в тюрьме, он просто никто, а сидело очень много людей. Сейчас буквально под молодых людей сажают в тюрьму, и это же клеймо, это чистый такой штамп на лоб, что ты годен. это портит жизнь.
0: По всей видимости, тюрьма не просто не исправляет, она наказывает или скорее даже ломает человека. На всю жизнь оставляет на нем глубокий рубец. Внутри он постоянно болит, а снаружи притягивает подозрительные взгляды. Наверное, поэтому тюрьма становится оружием, с помощью которого наносятся единичные, но точные и внушающие страх удары. Следующий выпуск станет завершением нашего подкаста. Мы поговорим с самими арестантами московского дела с теми, кто остался или уже оказался на свободе, с такими, как я. Мы попробуем выяснить, как они пережили московское дело и какой отпечаток оно оставило на их судьбах. Если вы хотите помочь фигурантам московского дела, узнайте, как это сделать на сайте дело212.ру или по ссылке в описании этого подкаста.